0: ¿Qué mundo, nos ¿Qué mundo nos dejaron? Jóvenes por el Clima. Mercedes Pombo, Monse Tolaba, Ana Julia Neise. Sábados de 10 a 12. 937. Nacional Rock. En esta instancia vamos a estar hablando de algo que ya adelantaron mis compañeras Merced y Monse, que es este nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que fue publicado el lunes y que fue descrito como una especie de alerta roja para la humanidad. Recordemos que, eh, ya de paso, les recordamos la consigna, que es que si alguna vez... Eh, ah, no, perdón, la consigna tiene que ver con lo de si tienes razón, tenés razón. Me quedé en el pasado. Pero bueno, básicamente, eh, este informe es muy importante porque, digamos, es un informe que no se publicaba desde 2014 y nos adelanta y nos actualiza con cuál es la situación respecto al calentamiento global. Ahora hay que decir algo que nobleza obliga, este informe trae ciertas cosas nuevas, pero fundamentalmente dice muchísimo de lo que la comunidad científica viene diciendo hace muchos años. Y también es llamativo que, no particularmente en Argentina, pero a lo largo del mundo, aparecen como portadas de nueva información clave que da la comunidad científica sobre el cambio climático, y la verdad es que el grueso de las cosas son cosas que ya se vienen advirtiendo hace muchísimo tiempo, y que la verdad que a mí me pone un poco mal cuando sale el informe y todos nos re preocupamos y se escucha mucho del cambio climático en las noticias, pasa una semana y ya la foto de un político haciendo no sé qué cosa es más importante y la semana que viene será otra cosa y nos olvidamos por los próximos 10 años. Pero bueno, para contar un poco qué dijo este informe, qué es una novedad y qué no lo es, en primer lugar, una cuestión que ya sabemos desde mucho tiempo, pero que este informe vuelve a reconfirmar, es que el cambio climático es eh, indudablemente una consecuencia del accionar humano Efectivamente es nuestro modelo de producción y de consumo Esto tiene que ver con que, vieron que a veces hay teorías que es tipo No, porque parece que la Tierra está rotando de una manera Que hace que se acerque al Sol y no sé qué Bueno, no, o sea, la ciencia confirma que los fenómenos climáticos extremos Que estamos viviendo y todas las consecuencias que estamos eh, presenciando A raíz del cambio climático son consecuencias de nuestras emisiones De gases de efecto invernadero que se vinculan con nuestra producción y nuestro consumo. No hay otra. Por otro lado, este informe lo que hace es analizar diferentes escenarios de calentamiento. Y esto es muy importante porque, a ver, ahora nos paramos en 2021. Es fundamental entender que lo que hagamos ahora es muy decisivo para el futuro de la humanidad en un sentido que es difícil de llegar a dimensionar. Porque... El cambio climático no es que es simplemente algo que avanza gradualmente, cada vez se pone un poquito peor, cada vez hace un poquito más de calor, pero bueno, si lo agarrás en 2030 y en 2030 nos pegamos el rescate, podemos llegar a salvar algunas situaciones. No, lo que caracteriza al cambio climático es que tiene ciertos puntos que son puntos de no retorno. Y un poco sobre eso también quiero hablar para que se entienda, digamos, cuál es la dinámica de avance de este fenómeno. Cuando decimos que no tenemos que dejar sobrepasar, el grado y medio en relación a los niveles preindustriales, que recuerdan que es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que dice bueno, no hay que dejar, no hay que superar este nivel de temperatura, eso tiene que ver con que entre el grado y medio y los dos grados se producen una serie de cambios que una vez que pasan que son esos umbrales, esos puntos de inflexión no se puede volver atrás o sea, como que se desatan un montón de efectos en cascada, que ya hagas lo que hagas, mitigues lo que mitigues es imparable, entonces es muy importante que tomemos dimensión de que la acción que tomemos en estos 10 futuros años es decisivo para que esos puntos de no retorno no se den. Ahora voy a contar un poco algunos como para que se den una idea, pero para que también se den una idea de la gravedad del informe del lunes, este grado y medio, que debería ser umbral, que no tenemos que superar, ya la ciencia dijo, bueno, evidentemente en 2040 lo vamos a superar. Pero no está todo perdido. ¿Por qué? Porque qué? ¿Qué dice la ciencia? Dependiendo de lo que hagamos ahora con nuestras emisiones, en el peor de los casos, en 2040, superamos el grado y medio y después tocamos el 1.6 y, nos, nos y después vamos a trayectorias de emisiones que empiezan a eh, disminuir de vuelta o se, eh, digamos, se estabilizan en el 1.5. Pero en el peor de los casos, las emisiones siguen subiendo. Y en ese sentido se generan eh, escenarios en donde, por ejemplo, suben a 2,7 grados, que es lo que pasaría si todos los países cumplen con sus compromisos en el Acuerdo de París. Recordemos que el Acuerdo de París dice máximo 2 grados, o sea, intentar limitarlo a 1,5, máximo 2, ahora estamos yendo a 3, pero eso contemplando que los países cumplen con sus compromisos. Porque si sigue todo como ahora está, que es básicamente los países no haciendo todavía un montón de las cosas que prometen que van a hacer, Estamos yendo, como decía Mon, a un mundo de cuatro grados. Esos chicos, o sea, es un mundo que no existe, no sé cómo explicarlo. Es una locura absoluta. Y, y bueno, también es algo que hablamos mucho en este programa, la incomodidad de habitar cómo transmitir esta información sin que sea desesperanzador, sin que llegue a la parálisis, sin que llegue a la depresión. Pero también que nos movilice, porque al fin y al cabo depende de lo que se haga en estos años. Y, y también hay que tener en mente... Que uno a veces piensa, ay, mi lugar es muy pequeño, las acciones individuales no alcanzan. Nuestro lugar y el lugar de cada uno es fundamental y es enorme. No solamente desde reciclar o lo que sea que está perfecto. Sobre todo nuestro lugar es enorme desde activar, desde hablar con personas, desde discutirlo, desde organizarnos colectivamente, desde estar en una cena con amigues y traer el tema y, y hinchar con el tema en cada instancia en la que uno esté. Yo, por ejemplo, hablaba con una amiga, estudia arquitectura, nada que ver. Pero fue como, che, una vez te, te pusiste a pensar cómo se construyen las casas, cómo eso impacta en el ambiente, cómo se puede ahorrar energía. Bueno. Re digo, divertida no el almuerzo. Nada. Bueno, yo soy así, <risa> pero igual <risa> mis amigos me quieren igual, y de todas maneras, real que, no importa qué hagas, te podés dejar atravesar por el cambio climático y podés aportar desde lo que estás estudiando, desde lo que te está interesando. Desde si te gusta la literatura y querés escribir un cuento al respecto Como que no es solamente reciclar, es amplificar el mensaje Otro mensaje del informe del IPCC es ya eh, este, El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del mundo Habitadas por el ser humano Y no hay vuelta atrás en algunos de los cambios que se están produciendo Por ejemplo, el retroceso de los glaciares y la pérdida de hielo marino Va a continuar por varias décadas el, el derretimiento de Groenlandia y de la Antártida va a continuar por miles de años, el nivel del mar continuará aumentando por cientos de miles de años, esto tiene que ver con que los gases de efecto invernadero vieron que se quedan por bastante tiempo en la atmósfera, como que vos los emitís hoy, pero quedan. Entonces, hay ciertos fenómenos que tienen como una inercia. Ahora, de lo que hagamos nosotros, va a depender qué va a pasar en el futuro. Y para cerrar, quería contar algunos puntos de no retorno, como para que los tengamos mapeados o para que entendamos cómo es esta dinámica eh, de ciertos umbrales que se traspasan y se genera ese efecto en cadena que es imparable. Por ejemplo, en el Amazonas, vieron que Monse contó hace un par de programas que está emitiendo más gases de efecto invernadero de los que está absorbiendo, sobre todo como, como consecuencia de eh, los incendios y de la deforestación. Bueno, el Amazonas llega a un punto en el cual, o sea, vieron que el Amazonas genera su propia lluvia, es como un ecosistema sí. que... También tiene un rol muy importante en el régimen de lluvias. Bueno, una vez que uno cruza cierto umbral eh, en relación a la deforestación y el calentamiento global, se genera una situación no reversible en la cual ya la lluvia no va para que sea una selva y el Amazonas pasa a volverse una sabana. O sea, cambia oh, no. el ecosistema del Amazonas. Esto es terrible porque, obviamente, si bien ahora, digamos, emite más dióxido de carbono del que absorbe. Sigue, emitiendo, sigue absorbiendo una banda de dióxido de carbono. No es lo mismo que sea un ecosistema de Amazonas. Entonces, es ese punto a partir del cual de, che, se volvió Sabana, todo se va a empeorar, porque contabas con un sumidero de carbono que de repente no va a estar. Otro, y dejo de, pero hay muchos y los pueden googlear y es algo súper interesante. Bueno, pero lo que
1: decís es el más grave, tipo, es, 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 es la región más extensa en el mundo que va a dejar de ser un sumidero de carbono. No, no, no.
0: Sí, este es súper grave. También escuchen este medio flajero, el de la Antártida. La Antártida es como una especie de, yo lo entiendo así para que sea comprensible, es como una especie de Tetris de bloques de hielo. Uh -huh. No es que la Antártida es un único hielo, sino que son un montón de, eh, de estructuras que se van intercalando y que todas dependen de todas para que la Antártida se mantenga como continente. Lo que está pasando es que se están derritiendo ciertas estructuras claves a partir de la cual y se derriten esas, se desmorona la estructura, y todo se derrite. Porque en realidad lo que conserva el frío es que hay ciertas estructuras de la Antártida que no tocan el agua. Cuando ciertas claro. estructuras de hielo pasan a tocar el agua, se derriten más rápido, y es cuando pones el hielito, en, no sé, en el agua, o sea, cuando tomas un agua con hielo. Entonces, lo que dicen expertos expertes, esto es algo más a largo plazo, pero que debería preocuparnos, porque es parte de la humanidad que alguien va a vivir, este proceso, si se sigue profundizando... Llega un punto en donde no va, o sea, se va a derretir todo y va a aumentar 60 metros el nivel del mar. O sea, para que nos ubiquemos. Ahora aumentó de 10 a, de 10 a 20 centímetros. 60 metros bajo el nivel del mar
1: sí, es. Un Estamos hablando de refugiados climáticos en todo el mundo, en todas las costas.
0: Es, sí, un 20% de la población mundial afectada por eh, inundaciones absolutamente permanentes. Entonces, bueno. ¿A qué hay que, cómo hay que tomar igual el informe del IPCC. Hay que tomarlo como, como algo duro, pero que nos tiene que movilizar a hablar más de esto, a hacer algo, a pensar qué podemos hacer de nuestro lugar más allá de la acción individual que es necesario tomarla. Cómo podemos, es, es eso, es un ultimátum de, ¿che de verdad qué están haciendo? Y Yo eso nos menos. cabe a todos, no a todos por igual, pero en algún punto nos cabe a todos pensar tipo. ¿Cuál es tu relación con la naturaleza? Por ejemplo, la mía, ninguna. O sea, un árbol, cuando salgo de mi casa, en la ciudad. Ni idea, no hay nada que yo haga que tenga mucho que ver o que yo sienta que tiene que ver con la naturaleza. Y eso le pasa a un montón de gente, porque es el estilo de vida capitalista que vivimos. Como dejarse atravesar por eso y decir, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo la pienso? ¿Cómo la veo? Como no estar tan en piloto automático, porque el mundo nos está marcando... Hasta acá, ¿alerta roja o va a pudrirse todo de verdad?
1: Totalmente aparte, perdón, eh, en vísperas sí. de, de una COP, eh, la conferencia de las partes, que va a ser eh, en noviembre, que justamente va a tener que tratar de desarrollar estos temas... Eh, incluso el año bueno el año pasado no se desarrolló por la pandemia entonces hay mucho que discutir pero definitivamente si este informe no es un ultimátum y bueno como se suele calificar a las cop que únicamente es como un telón y no se discute a fondo no se toman medidas un poco no, no sé si, si en esta en esta edición no se va a discutir en serio no se van a tomar eh, acciones ¿Qué va a pasar en un futuro
0: es un momento muy decisivo lo, que, lo, lo difícil es que son cambios que no tienen precedentes, tipo, nunca se hizo esto que necesitamos que la humanidad haga, pero de manera que tenemos que hacer lo posible, no podemos dejarnos caer en un pesimismo, tipo, no nos lo podemos conceder, porque si, lo, si el momento de ahora importa, hay que poner todo para que cuente,